0: En el experimento de hoy vamos a retomar el camino y las charlas con una pareja de buscadores, de investigadores, que nos han siempre ofrecido, aparte de su honradez, una visión muy personal y muy particular y también, como no, muy rebelde de todo el universo de la parapsicología y del universo de la energía, de la espiritualidad o, o de como queráis llamarlo, porque en definitiva de la, a lo que se dedican es a expandir y a comunicar y a compartir y a darnos a conocer todas sus experiencias en este mundo difícil como es el de la parapsicología, de lo paranormal, del misterio. Ellos son Eva Carrasco, Pedro Manuel Girón, Pedro Manuel Girón, Eva Carrasco, que nos acompañan hoy aquí en el experimento. Ya sabéis, partimos desde la ignorancia porque ni todo es verdad. Ni todo es mentira. Esperamos que te unas. Adelante.
1: Muchas gracias a ti, Juan. Encantadísimo de siempre participar contigo y estar en tu programa. Es un
2: placer enorme. Igualmente. Encantada.
0: Almas en tránsito, Eva, Pedro, Pedro, Eva. Eh, ¿Qué ocurre? ¿Se quedan en el camino? Eh, ¿Por qué se quedan en el camino? ¿Qué hay por medio? ¿Qué ocurre? ¿Algunas cuestiones que no hemos hecho? ¿Algo que debemos hacer? Eh, ¿Miedos? Eh, ¿Cuestiones que se fijan en ese alma para, para impedir que, que siga su, su propio tránsito?
1: Bueno, yo creo que depende mucho también del proceso vital que estés viviendo en ese momento cuando llega el momento, el cuando desencarnamos, ¿no? Ese proceso en el cual ya pues termina nuestra nuestra función aquí en este plano y entonces ocurre que morimos, nuestro cuerpo físico, pero claro, estamos anclados a otros tipos, pues ahí está la conciencia, está si en ese momento, por ejemplo, estabas en conflicto, de hecho conocemos muchos casos, los cuales, de las personas que, que se han ido, en ese momento concreto, a veces son muertes inesperadas, repentinas, pero otras veces son procesos largos, en los cuales la gente, digamos que tendría más posibilidad de prepararse para la muerte, ¿no? Algo de lo cual esta cultura, pues, en, no nos enseñan. Nos enseñan tímidamente a vivir, pues, a morir prácticamente cero, ¿no? Entonces, también depende un poco, y ahora Eva yo creo que nos, en, nos comentará, ¿no? El proceso en el cual estemos viviendo en ese momento es importante también para cuando ocurre, si el digamos el tránsito va a ser más complicado, vamos a estar aquí anclados, nos quedamos enganchados con esos hilos invisibles que tenemos a nivel afectivo, a nivel emocional, etcétera, etcétera.
2: Sí, es decir, es muy importante aceptar que somos mucho más... Nos ha metido este miedo a, a morir, e incluso nos han metido este miedo a vivir, porque vivimos con miedo. No vivimos felices. No vivimos haciendo lo que deseamos. Vivimos haciendo lo que otros desean. Si no sab sabemos vivir muy poco, no sabemos morir nada. Porque te piensas o pensamos, aunque creemos, solo es una creencia, porque no lo sentimos. Que se termina esto y todo el mundo tiene duda de que vaya a seguir. Yo... Sí que, personalmente, por lo que siento, tengo la seguridad de que vamos a otros planos donde también, depende de cómo vives en este plano, pues te mueres tal como te mueres en este plano, te vas al otro plano. Entonces, el, el, el alma no entiende, porque se queda como apegada a situaciones, a personas o... A emociones, sobre todo la emoción es, lo, para mí, lo más importante. Eh, depende de la vibración que tengas en esta en este mundo 3D, eh, así vas a morir.
1: No, y aparte, Juan, hay, hay un apego al, a lo material. Y entonces, pues lo que decíamos, en ¿no? si el momento de la, de la muerte, dependiendo un poco de cómo estés tu situación, eh, podrás, eh, digamos, incluso hay gente, hay almas, hay espíritus, que no afectan el momento de la muerte, que les cuesta muchísimo ¿no? el, el querer abandonar pues, determinados placeres eh, terrenales. ¿no? Y pues, incluso tienen, no lo afectan, no quieren, incluso algunos tienen pues evidentemente unos lazos eh, familiares, pues por ejemplo, personas que tengan hijos pequeños, situaciones que son trágicas, que son luctuosas, que son, que es un corte radical, pues evidentemente eso hay una cuesta esa afectación de que ya en este plano ya no tenemos que estar y tenemos que irnos a otra a otra realidad,
0: ¿no? Imagino que en este sentido influirá el, el tema cultural, ¿no? Es decir, en, en determinados países pues existe un concepto sobre la muerte distinto y por lo tanto aquí pues eh, lo vemos de un modo, de un modo mm, distinto a eso, precisamente. Es decir, si esto se aplica de una forma general, eh, todo ocurre de una forma general o evidentemente también influyen los elementos culturales y como no también los, pues, las cuestiones genéticas ¿no? con las que cada individuo pues, tiene, tiene que vivir esa experiencia. ¿Todos lo viven igual?
2: Reconocen la muerte, reconocen la vida, reconocen el tránsito, lo que pasa, por por ejemplo, que en lo que es el budismo, bueno, pues está el karma, eh, el dharma, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo es lo mismo. Todo va lo mismo, incluso cuando hay culturas donde no hay religiones, de estas que te encuentras en, perdidos en, en, en la selva, esas culturas eh, eh, tienen sus dioses. Hay algo en nuestra conciencia que nos transmite eso, de que estamos aquí un tiempo y luego nos vamos, solo que las falsas creencias nos hacen cambiar y meternos en el miedo provocado o no por este mundo, pero nos metemos en ese miedo donde eh, dejamos de, acordar, de acordarnos de lo que somos y del poder personal que todos tenemos. Si tenemos miedo, no podemos hacer nada. Si tenemos miedo, no podemos crear nada. ¿Qué creamos miedo? ¿Qué atraemos nuestros miedos? Y eso es lo que está pasando. Pero lo que es el alma está en todas las culturas.
1: No, y el, el miedo a la sí. muerte. El miedo a la muerte, claro. a la muerte que, te, que nos inculcan, de, aparte de ver de como algo tétrico, como algo oscuro, que no hay una preparación. Y a lo mejor es que, claro, el, yo creo que debemos cambiar un poco el concepto. No es muerte, es un cambio, ¿no? es un cambio de estado para continuar en otro estado, de otra forma, que evidentemente no tiene pues no, no va a ser seguramente igual que en esta, que no el, lo material, digamos, que tenemos que desecharlo, y esos apegos que decíamos antes, pues tenemos que pensar que donde vamos a ir no lo vamos a encontrar, ¿no? Evidentemente, me refiero al tema material, ¿no? Sobre todo es un tema de, de, pues es el concepto que tenemos en pues, España, en la zona que estamos nosotros y también muchas partes del occidente, de ese inculcarnos el miedo tremendo y todo lo que rodea la muerte es tétrico, ¿no? incluso los procesos y todo lo demás que conlleva. ¿no?
0: Eva, tú y tus encuentros con, con ese tipo de energías, imagino que te habrás encontrado con, con almas en tránsito con las que no habrás podido lidiar, o con las que sí, o con las que habrás tenido que hacer un trabajo especial y tú, Pedro, por supuesto, también eh, en fin, en, dando, dando fe de todo, de todo ese proceso con tus propias investigaciones. ¿Te has encontrado con cosas así, con almas así y situaciones así, Eva?
2: Tránsito y, y, y tanto que se y, quedan... y, y
1: algunas que no saben que están, como decíamos antes, que no están muertas, si y es otro ser, otra entidad que le dice: me estamos dando un caso en el cual le dicen, eh, lo, lo registramos en una, una psicofonía, una inclusión, una parafonía, le dicen: tú eres muerto. Es un caso que, que está... lo tenemos documentado, tenemos la, la grabación, Eva, en el cual, bueno, pues eso, es como que alguien ajeno a esa persona, es un familiar cercano que fallece, hacemos una serie de grabaciones y alguien que está hace, próximo a él, le dicen, tú eres, no, no tú, tú, tú estás muerto, sino tú eres muerto. Es una forma muy curiosa de hablar, de que tienen a veces en las grabaciones, que utilizan pues digamos una jerga, una forma de hablar distinta un poco a la nuestra, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, aparte un alma que no ha transitado, que se queda en, entre este mundo, se queda en este mundo, entre este mundo y el otro. No pasa el puente, se queda en medio del puente. Eh, muchas almas desean quedarse porque no aceptan la muerte o porque están apegadas a, ...a material o a personas o a situaciones, como he dicho antes... ...y esos hilos o cadenas que la están atando... ...le impiden ese viaje y esa evolución que debe hacer... ...no aceptan la muerte porque han muerto eh, con unas emociones negativas... ...que esto está pasando, con miedo, con culpa... ...o, o que necesitan ser perdonados... Hay, hay, y entonces qué pasa con estas almas? Pues ten, tenemos muchos casos. El que me viene a la cabeza es el de un chico, pues, pues muchas almas que, que tienen así que son jugadoras, bebedoras o, o, o toman determinadas sustancias. Eh, ya es un alma que está vibrando, eh, está en bajas vibraciones, ¿no? Y, y entonces hay muchas almas que están tomando estas sustancias o están o son alcohólicas o jugadoras. Este alma que muere normalmente no, no, no hace su tránsito y busca seres vivos, es decir, humanos que estén en esa misma frecuencia. Somos imanes. Y viven, se, se, se apegan a ese ser humano y se van con él y están con él drenando esa energía y, y tomando esos vapores de esos que ellos necesitan. Uh -huh. o, o simplemente una persona que esté deprimida se le va a pedir un alma en tránsito y va a estar con ella y si imagínate que vamos, yo qué sé, a, 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 a un masaje, ¿no? Y dentro de... entras, ¿no? Este alma la enganchas por la calle y se va contigo porque tú estás deprimido. Pero si dentro de ese local, igual está súper cómodo, se encuentra estupendamente y cualquier persona que trabaje y yo esté allí tiene esa misma frecuencia vibracional, se va a quedar en el local. Y muchos aprenden, muchos aprenden a, a hacer determinados, es decir, a provocar fenómenos. Es un aprendizaje. Es un aprendizaje y provocan esos fenómenos.
0: Eh, fijaos que a lo largo de, de los programas, a nivel pues eh, siempre del mundo de la comunicación, cuando te enfrentas al fenómeno parece que existe una aceptación más grande. ¿no? Eh, el fenómeno causa más morbo, causa más espectáculo. El fenómeno se enfoca desde una perspectiva más llamativa y, sin embargo, en algunas ocasiones pues falta el trato humano, algo que vosotros, sin embargo, sí que hacéis siempre. También estaréis de acuerdo en que si tratas demasiado el trato humano podemos caer en la, su en la sugestión, en, en atrapar en una atmósfera en la que, que cualquier extremo es malo, ¿no? Tanto la falta puede enfriar, la falta de ese tratamiento como el exceso. Pero pero sí es cierto, ¿no? Ese tratamiento humano más cerca, más sensible, eh, hace falta. ¿Mm?
1: Nosotros yo creo que le damos siempre en ese sentido más importancia al lado humano que al fenómeno. Sin duda, para nosotros es primordial, porque a veces los fenómenos son muy espectaculares, uh -huh. pero evidentemente, detrás de esos fenómenos, eh, a veces son producidos por una persona, a veces son producidos por el entorno, o como dice Eva, ¿no? una, pues una entidad que va a un sitio local, hemos, hemos visto muchos sitios locales públicos de, de Barcelona y de otros sitios en los cuales hay fenómenos. ¿no? Pero claro, detrás de todo eso eh, existe la componente humana de esas personas que tienen miedo que tienen y no saben muy bien cómo... Pues claro, es algo que no conocen, que a lo mejor sí han visto un programa de la tele o, el, o un programa de radio, pero no lo han vivido nunca en primera persona, ¿no? Y tienes que un poco, primeramente, eh, hacer lo que hemos comentado otras veces, ¿no? El, primeramente, el componente humano es tranquilizarlos y, digamos, que enseñarles un poquito a aprender eh, a manejar esa situación, que a veces, si no se tiene la tranquilidad suficiente, se puede ir un poco de las la manos y lo que hace, en vez de apaciguarse, se puede incrementar, ¿no? Uh -huh.
2: Y también es verdad que muchas veces eh, eh, estas almas en tránsito no no se las sabe tratar. Es decir, hay almas que deciden quedarse. Pues debemos... debemos dejarlas. Entramos en una casa, hacemos una obra, movemos. En este caso serían los otros. Tenemos que tener muy en cuenta esto, porque esta, esta dimensión es, es un velo. Entonces, entre la cuarta y la tercera hay muchísima comunicación, y es como esta. Entonces, si tú entras en una casa de, de, de repente, antes de hacer cualquier cosa, es como que tienes que pedir una serie de permisos o tienes que, aunque sea hablar, porque nos vamos a encontrar con esas almas que están en esa casa, en la calle, están por todas partes, estamos rodeados, y tenemos que tener en cuenta que depende del estado vibracional que tengamos, es, somos un imán. Lo que yo siento... Lo voy a enviar. Y lo que yo envío lo voy a recibir. Y si yo estoy vibrando en una baja densidad, en una emoción densa, entonces voy a recibir lo que estoy emitiendo. Uh -huh. Somos emisores. Y tal como emitimos recibimos. Causa-efecto.
0: Eh, la situación actual eh, con, con tanto exceso de información o con tanto exceso de desinformación parece, no sé qué pensaréis vosotros parece que está surgiendo eh, un, un tipo de, de, de como de lavado, de limpieza general, ¿no? Eh, a ver, a lo largo del tiempo siempre han surgido pues eh, etapas y, y ciclos, ¿no? Que es posible también que sean ciclos, ¿no? ¿Esto es algo que tiene que pasar? Eh, ¿O son o son meramente ciclos humanos que la humanidad pues cada X tiempo eh, pues eh, le sucede?
1: estoy conectivo, ¿no? Yo creo que son ciclos humanos y yo creo que en este momento, por todo lo vivido, que aparte no se sabe exactamente hacia dónde va a ir, porque también está un poco condicionado un poco por esta infodemia, ¿no? ese exceso de información, uh -huh. que realmente yo a veces lo he titulado como ese terrorismo informativo, ¿no? Que desde por la mañana hasta ahora se están machacando con los casos, con los datos y la gente... Sí. Pues volvemos otra vez al miedo, ¿no? Que está la gente subida del miedo, ¿no? Yo creo que, que un poco a nivel global, esa conciencia global pues sí, yo creo que efectivamente se ve alterada por todo el proceso que estamos viviendo, ¿no? Y yo creo que sí, también a nivel de esas entidades eh, ocultas, negativas, yo creo que para ellos es muchísimo mejor esta situación que en un proceso en el cual pues la gente tenga más espiritualidad, la gente esté más tranquila, esté más relajada y tenga menos miedo, ¿no?
2: ¿Están intentando cerrar la parte consciente, la que se conecta con el mundo espiritual? Pues yo personalmente pienso que sí que en, a mí muchas personas me han dicho que tienen menos conexión a través de qué bueno de cosas y, que se están haciendo pero ellos pero unas cuantas eh o que no se pueden conectar igual eh, y, y nos tenemos que dar cuenta de que también es más gente suicidando, Se ha subido
1: sí el índice de suicidios desgraciadamente es una eso es otra pandemia ¿eh? y que algo que también que bueno pues se empieza a dar pasos y hablar de ello porque antiguamente Tú sabes, Juan, que no, no se hablaba en los medios de comunicación. Prácticamente a los estudiantes de la Facultad de Periodismo le decían que, bueno, pues parecía que había efectos de imitación sí. y que era mejor opiar, no informar de ello. Ahora ha cambiado por completo y ahora sí se, se empieza a dar este tema. Y lo decía hace muy poco el doctor eh, Cabrera, ¿no? Y eh, antiguamente, hace años que yo pude hablar con él y no lo contó. Como el, el antes y el después, ahora sí se puede hablar de esto... Y no solamente el índice de suicidio, yo creo que ha habido un retroceso, eh, un paso atrás en la, la conciencia global de humanitaria, ¿no? de la humanidad.
0: Sí, es cierto que la falta de, de información, la desinformación o ¿no? la falta de debates abiertos sobre, sobre la situación actual crea y siembra el miedo, siembra la, la, in, la inseguridad y sobre todo la, la falta de esperanza. Aunque mmm, en este sentido, acerca de la falta de esperanza, ¿vosotros creéis que existe un fondo actualmente? parece que la, la, la sociedad responde de una forma más oscura y pesimista ante la realidad?
2: Sí. ¿Existen o intentan llevarnos hacia un fondo muy muy oscuro? ¿Intentan que las personas no crean en sí mismas? Yo siento una cosa, pero oh, escucho esta y me ponen en duda. La cuestión es la creencia en uno mismo. Lo que yo digo. en, en una Bueno, yo recibí en una canalización, eh, yo pregunté qué, qué es lo que está pasando. Y a mí me dijeron, ¿Qué es así de simple? Ah, bueno, pero es que está dicho, yo lo he recibido, que teníamos que volver a recuperar de nuevo nuestro poder personal, que estábamos perdiendo, ellos me dijeron una palabra y de esa palabra, pues a qué esto, ¿No? que estábamos perdiendo nuestro poder personal, que estábamos perdiendo lo que somos, y es verdad que se está perdiendo. La gente no habla por lo que ella siente, la gente habla por lo que habla otro,
1: Oh, por pues lo que dicen en la tele.
2: Exacto. No habla por sí misma. No, no decide por sí misma. Decide eh, eh, la, las personitas están decidiendo lo que deciden otros. Y, y encima están defendiendo sistemas que las hacen desgraciadas. Porque hay muchas personas que se sienten desgraciadas y tiene que haber una apertura para esto. Somos mucho más. Hay que eliminar, hay que eliminar la emoción negativa. Hay que ver de dónde viene esa emoción negativa. Hay que trabajarse espiritualmente más. Hay que dejarse guiar por algunas personas, desde luego, espirituales, ojo. No porque sean mejores ni peores, sino porque siempre necesitamos, a veces necesitamos la ayuda de alguien. Porque estamos en ese mundo, en ese inframundo, donde nos intentan llevar... Cuando es cierto que, que somos seres únicos, solo que se nos está olvidando el poder que llevamos y que están utilizando otros en lugar de nosotros.
0: Cuando se habla de lo que somos, cuando habláis vosotros de lo que somos, hay gente pues que, sobre todo cuando hablamos de lo, que, de lo empoderamiento, de nuestro empoderamiento como seres humanos y también, de esa imagen de, de luz que tenemos todos hay, hay gente pues que es posible que incluso no lo entienda algunos se crean los dioses superiores de, de, del Olimpo y estén por encima de, de todo, otros eh, pues estarán dentro de, de ese camino de la duda vosotros eh, siempre hacéis una, una, una labor de orientación ¿no? para que evidentemente pues encuentren su propio camino y sepan diferenciar y sepan discernir ¿no? entre un extremo y otro
1: No, no es fácil, ¿eh? Porque la gente, como decíamos antes, está bastante perdida. Eh, nosotros, con las personas que nos encontramos, pues sí intentamos darle alguna pauta de por dónde debe ir, ¿no? Para esa, esa apertura, ¿no? Esa, esa amplitud de miras también y que no nos convirtamos en lo que realmente, últimamente, lo que yo veo es pues como una especie de marioneta, en la cual pues, eh, alguien le maneja los hilos, lo llevan de aquí para allá, estamos perdiendo, el, el como decíamos antes, el poder personal, estamos en manos de, bueno, pues de corporaciones de gobierno, de decisiones multilaterales, de, de todo tipo, que al final, a nivel personal, yo creo que sí deberíamos recuperarlo, porque yo creo que era una época propicia para ello, pero de, hay que reconocerlo, que desde el final de 2019, que es cuando empieza la pandemia, ¿no? y 2020 especialmente, ya con el tema del confinamiento, sí ha habido, a nivel global, mundial, ha habido un retroceso, como decíamos antes, que nos está pasando factura y que te, es un lastre para muchas personas, eh, pesadísimo. Estamos viendo que están las consultas no solamente de, de profesionales de todo tipo, psiquiátricos, psicológicos, de terapeutas. Y yo no sé si todo esto se podrá revertir. Evidentemente creo que sí, ¿no, Eva? pienso que se puede revertir?
2: Todo se puede revertir, porque vamos a ver, que uno tenga poder personal no quiere decir que machaques al otro. Poder personal es reconocerte y saber tú atraer a tu vida lo que tú necesites sin provocar un karma en, o, en, en el otro, sin machacar al otro, sin envidiar al otro, porque sabes que tienes tu camino, tu propósito de alma. Ese recorrido que debemos hacer todos, que de una forma única como aprendizaje interfiere en la conciencia colectiva. Es decir, trabajarnos nosotros de una forma única para abrir nuestro camino a lo que hemos venido a trabajar, a, a, a experimentar aquí, ¿no? Y, y, sin, y no mirar tanto al vecino. La gente se vuelve, es digamos, que se amarga porque está viendo el vecino. Nosotros no debemos pensar en el, en el vecino, en lo que hace o deja de o sea, Debemos pensar en nosotros. Sí. Tenemos que elevar nuestra conciencia, una vez elevamos nuestra conciencia, podemos, eh, al elevar nuestra conciencia, eh, tenemos paso a otras dimensiones donde sí que nos podemos conectar con nuestros guías espirituales, lo podemos llamar como quieras, con energías de, de alta vibración, donde vamos a tener unas percepciones mayores, donde nos vamos a sentir más seguros y donde vamos a poder... guiarnos por esa sensación que ellos nos van a enviar. el eh, porque no se trata solo de hablar, sino de sentir, ah, pues es que yo siento esto, pues voy a hacer esto que siento. Y Manolito te dirá, ay, ¿esto vas a hacer? ¿Y tú lo estás sintiendo? Hazlo. El aprendizaje es uno, no importa que te equivoques, por eso estás en un cole aprendiendo, equivócate si hace falta, y eso te enseñará. Equivócate para ti, deja al mundo. Así pienso, ¿eh?
1: No, me pareciera que la humanidad está siendo conducida y digamos que es un piloto automático que te lleva a un sitio que mucha gente no quiere ir, ¿no? Y no te dejan escoger el camino adecuado en, en tu vida, en el entorno, en la sociedad que está cada vez, estamos viendo que está más dirigida, más controlada. Y ya, bueno, y si hablamos en términos de libertad, pues supuestamente tenemos una democracia, pero que tenemos evidentemente con muchos fallos y que estamos viendo que hay un retroceso. Eh, los derechos fundamentales eh, pues, eh, a pasos agigantados. ¿no?
0: Bueno, el miedo y la sumisión y, y, y se, se, ha, se ha creado a lo largo de la, de la historia y sobre todo ahora con la tecnología, la tecnología actual. Parece que, que hay todavía mucho más sometimiento, más control, más, más eh, dependencia ¿no? de, esa, de esa personalidad que nos hace no ser libres. ¿no? Y parece que que, el, que la espiritualidad en ese sentido parece que se difumina ¿no? o, o creéis que no, o creéis que debe caminar a la par o creéis que existe una excesiva dependencia de esa tecnología mal utilizada y mal interpretada y la, y la espiritualidad pues se queda un poco, un poco en el aire o, 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 al, o al revés igual se potencia también la búsqueda de esa espiritualidad pero bueno, como todo, igual se desvirtúa ¿qué pensáis?
2: Personalmente, a ver, yo fui tan terrenal, a pesar de que esto lo llevo de nacimiento, ¿no? Muchísimas personas lo llevan de nacimiento. Unas lo, lo ejercitan, otros no. Pero en mi caso, que lo llevo de nacimiento, he, he luchado y, y, y sigo aquí porque he tenido muchísimas experiencias. Las tengo, las vivo, las veo, suceden cosas que también otros ven. Pero a mí no me hace falta que otros vean. Con que yo lo vea es suficiente. Mm -hmm. ...yo tengo que creer en mí... ...y yo creo en mí... ...y creo en ellos firmemente... ...me da igual lo que digan los demás... ...yo así lo creo... ...ese ese, ese creer en ellos... O, ...o ser... ...esa falta de empatía que está faltando... ...tenemos que ser más empáticos... ...con los animales, con las plantas... con, lo, con los ...hay que dar gracias... ...los árboles nos están dando oxígeno... ...estamos en la, en la tierra... ...en la madre tierra... ...y ellos, gracias a ellos... Podemos respirar, no agradecemos nada, no nos damos cuenta de nada hasta que lo perdemos. ¡Qué pena perder lo que tenemos!
1: Sí, que sí, somos una sociedad muy avanzada tecnológicamente, cada día más, pero a nivel de humanidad, porque estamos viendo que hay un retroceso de generaciones anteriores, no quiere decir que fueron mejores, en absoluto son distintas, pero sí, digamos que había un... Eh, respeto eh, unos valores, eh, por ejemplo, con respecto a la gente mayor, con respecto a los profesores. Digamos que todo esto lo estamos viendo que con el devenir de las eh, futuras generaciones, pues ha habido un, un retroceso, yo creo que, que también está pasando factura. ¿no? La tecnología está muy bien, pero no debemos olvidar, olvidarnos de la humanidad, del ser humano, ¿no? y que vayamos de mano de la tecnología, pero con cabeza y también viendo un poco los peligros, que los hay, y muy gordos y muy grandes.
0: Bueno, la juventud y su dependencia es excesiva, no eh, crea, crea una falsa libertad, una falsa una falsa realidad no que al final produce incomunicación y produce el olvido de la palabra. Como tú decías decías al principio, Pedro, eh, sin, sin que estuviéramos dentro de, del programa a micro cerrado, que la utilización de la palabra, la utilización de la fuerza de la palabra, no el uso de la palabra exacta, la adecuada para positivar, para engrandecernos,
1: no, pero aparte lo estamos viendo en, entre los gobernantes, Juan, y los oyentes seguramente se acordarán de esa imagen y ocurre con mucha frecuencia. Primero vemos al, a los ministros, al presidente de gobierno haciendo ruedas de prensa, en los cuales hay... Yo he visto una pantallita, o sea, los, los, los periodistas en la sala de prensa una pantalla que, fíjate, quede deshumanizado todo, ¿no? Sí. Incluso sin posibilidad de preguntar, ¿no? Eh, o a, eh, dirigido a unos medios muy determinados. Nos está viendo a todos los niveles, esa deshumanización que nos trae esta tecnología que es tan maravillosa que nos permite hacer esta, este programa ¿no? y, y estas conexiones con gente que está afuera y que ha ocurrido con la, con la pandemia, que gente que no tenía posibilidad de encontrarse a nivel humano, darse un abrazo, pero por lo menos podían verse ¿no? por una videollamada. Eh, yo creo que es una reflexión que debemos hacer todos eh, como sociedad. Eh, pues eso, no, no pensar que los tiempos pasados fueron mejores, pero sí que hemos perdido una serie de valores que yo creo que, y lo que dice Eva... La naturaleza, los animales, eh, las plantas, ¿no? que hoy aquí cerca pues han hecho una tala de árboles que te queda sorprendido que en el siglo XXI estemos quitando árboles cuando son el pulmón del planeta y bueno, pues por eh, intereses, no se sé sabe muy bien eh, cuáles. Ni,
2: pues, ni siquiera hay intereses, es que, <coughs> si es, que, es que hasta en la Biblia sale, coge solo lo que necesites, ni claro. más ni menos. Es que es así, se está perdiendo se están perdiendo los valores, que es una es una pena. También hay gente muy buena, eso sí, sí. sí ¿eh? También hay, pero cada vez es como que se, va, se ha reducido. Antes de que pasara toda esta pandemia... Se ha
1: polarizado también eso. Sí, se ha
2: polarizado <risa> mucho. Antes de que pasara toda esta pandemia, parecía, y yo lo comenté con Pedro, uy, la gente está despertando. Sí, y estamos
1: hablando del 2018, 2019, 2019, principios.
2: La gente está despertando. No les interesa que despertemos. Uh -huh. Porque nosotros podemos hacer muchas más cosas. Es cierto que siempre nos están dando para que tengamos miedo, para que tengamos duda. La pérdida de confianza es un factor importantísimo y perdemos la confianza.
1: Uno de los ejemplos claros, Juan, es, pues fíjate, ahora se está disipando un poco el tema de la pandemia, o no, ya veremos, como tú decías antes, pero nos han metido automáticamente, pues se necesita esa dosis de miedo, esa, esa jeringa de miedo ¿no? necesaria, pues ¿qué, qué, ¿qué buscamos? Pues venga, el tema de la guerra... A nivel mediático, todos los días ese bombardeo, y perdón por el símil, ¿no? de noticias entre la posible guerra de Rusia, Ucrania, la OTAN, sí. los americanos, etcétera, ¿no?
0: la información y lo que, lo, que se quiere conseguir, lo que se quiere conseguir con, con, con bueno, la estructura, ¿no?, de cómo se, cómo se canaliza y cómo se utiliza esa información y cómo se hacen que las noticias y que los hechos tengan el, el cariz que, que interesa a los medios y, por lo tanto, pues eso. Como bien dices Pedro, nos olvidamos de nosotros, nos olvidamos de nuestra libertad, que eso es algún tema que podríamos tratar y que de alguna forma parece que hemos perdido el revulsivo, ¿no?, Vamos a retomar el pulso, si, si os parece, acerca del tema de, de ese tránsito. ¿no? Porque, a ver, eh, Eva, todo esto, Eva y Pedro, claro, todo esto es porque eh, este tránsito es porque tenemos una misión, porque existe una misión real, porque se habla tanto por ahí de nuestro cometido, pero existe una misión del alma y por lo tanto es normal que sucedan estos atenazamientos y también estos desconocimientos. ¿Tenemos un cometido?
2: Sí. ¿Existe un cometido? Sí, nuestra evolución. ¿Hacia dónde? Hacia aprender qué es, por eso estamos aquí. Nosotros hemos venido aquí para trabajar las emociones, venimos de, del amor, elegimos esto para evolucionar y, y se nos representan determinados obstáculos para superar, para superarlos a través del amor. Para bien de la propia persona que está experimentando como para bien de todas las que tiene alrededor. El propósito es, porque siempre en, en la vida todo es vida y todo muere, es decir, nace, se, se reproduce, nace, crece y se muere. Y muchas almas nuevas nacen y otras muchas se van. El propósito de, de, de todas las almas, somos guías terrenales, pero en algún momento de nuestra vida, cuando estemos preparados, seremos guías desde el otro plano. Para otras guías de personas, nuestro propósito es ese a la larga, eso creo yo, de guiar como tenemos nuestros propios guías. Nuestros guías vienen en el momento de nacimiento de nuestro ángel guardiano ángeles guardianes, a veces tenemos más de uno, y, o nuestro guía principal. ...que está con nosotros desde que nacemos... ...que no tiene que ser un familiar... ...nuestro guía principal puede ser... ...que siempre pensamos en familiares, no... ...hay guías temporales y guías principales.
1: No, y aparte dicen que hemos elegido, Juan... ...esta experiencia vital... ...es como un gran colegio, que venimos aquí... ...y pues tenemos que aprender una serie de lecciones... ...de, de experiencias, de... ...pues se nos va a contar de todo... momentos buenos, momentos malos... ...y luego ya pues habrá un resultado final... ...imagino una evaluación... Y imagino que, bueno, pues luego seremos, como dice Eva, pues seremos días de otras personas o tendremos, bueno, por lo que crean en el karma, pues quizá tenemos que volver aquí porque hay cosas que, sí, que hemos suspendido y que necesitamos recuperar, ¿no?
2: Claro, cuando hacemos, por ejemplo, si una persona mata a alguien, pues eso queda pendiente por otra vida, porque si tú, das da, si tú le das una patada a alguien, esa patada la vas a volver a recibir, porque tú tienes que ver la cara y el dolor que estás provocando en otra persona. Es que eso lo tienes que ver, tú no puedes darle una patada a uno y quedarte tan fresco, tú tienes que ver qué puedes provocar cuando le, das, le, le deseas dar una patada a alguien o hacerle algún tipo de daño, que estamos haciéndonos daño de pensamiento, de acción y verbales continuamente. Todo eso son karmas que pasamos inmediatamente porque cada vez va más rápido, pero hay karmas tan, tan, tan fuertes que igual te vienen en, en la siguiente vida. Pues eso tenemos que tener, tenemos que ser conscientes del da, El problema es que no somos conscientes. Si yo hago esto, porque todo, todo efecto, todo causa efecto. Tenemos causas y efectos. Si yo, si yo voy a... Por ejemplo, ¿eh? Si yo tengo hambre, voy a comer. Y si como, se me va el hambre, ¿no? Uh -huh. Pues eso es causa efecto. ¿Cómo? Y se me quita el hambre. Pues en la vida todo es igual, porque en esta vida todo es causa-efecto, que lo estamos viendo. Y, y preguntamos por el futuro. Pero si no te preocupes tanto del futuro. Si ya nos decían, el reino está en ti, aquí y ahora.
1: Que sí, aparte el futuro está en movimiento y lo creamos nosotros con el día a día.
2: Claro, y, y tampoco debemos pensar en el pasado. ¿Hay bloqueos en el pasado que debemos trabajar para eliminar los bloqueos en aquí y ahora? Porque ese bloqueo del pasado, lo tienes en el aquí y ahora porque está bloqueando aquí y ahora, sí pero tu futuro lo vas a crear trabajándote aquí todo lo que no existe en el futuro solo las pruebas o la muerte ya están pactadas, determinadas pruebas pero eh, me, me, no sé, habrá cosas que podrás ver pero es dependiendo de lo que tú estás haciendo aquí y ahora el aquí y ahora es lo más importante desde el aquí y ahora lo puedes todo es aquello y ahora, no, no, ni antes ni después. <Susurra>
0: estamos llegando al final y vemos la infinidad de temas y, y, bueno, y abanicos ¿no? que se puede, con, con los que se pueden abrir todas las eh, cuestiones que podamos tocar con Eva, Pedro, Pedro y Eva y bueno aunque está, hemos, hemos estado mucho tiempo sin hablar con ellos y, y ahora retomamos un poco el pulso también queremos saber exactamente esos cambios ¿no? los cambios de, de su propia evolución personal, eh, después de todo lo que ha pasado, aunque muchas veces nos lo han comentado en programas anteriores pero lo dicho, como ha pasado ya cierto tiempo, ¿en qué situación estáis? ¿En qué situación está Eva, Pedro, Pedro y Eva como investigadores y como seres humanos ¿no? con estas transformaciones que imagino habrán sufrido y seguirán sufriendo eh, desde su plano propio evolutivo? ¿Cómo, cómo podríais explicarnos? ¿Qué, ¿Qué podríais decirnos de vosotros, vuestros nuevos ¿no? vosotros?
2: Yo, personalmente, eh, yo, yo eh, pues lo tengo que decir, que lo hemos comentado también, he evolucionado, sí, pero pero más. ¿Dónde me lleva la vida? No lo sé. Está en manos, yo creo en Dios, en lo que es la fuente divina, que, que hay un ser superior, hay unos hilos superiores bonitos que nos mueven para que para que seamos mejores. Pues no sé si es un milagro, pero he mejorado muchas cosas a nivel físico y, y yo ¿eh? hablo de mí. Y he mejorado a nivel espiritual. ¿Tengo miedo? No. Si me tengo que morir, me moriré. Da igual de que me muera. Me tengo que morir, me voy a morir igual. Pero vivo la vida sin miedo. Como guerreros que somos, sin miedo, con las armas. Nos intentarán dar, pero las lanzas las llevamos en la mano para apartar los obstáculos. Y la pérdida del miedo y la confianza de saber que hay otros seres de luz que nos apoyan, eso es importantísimo. Y que no son los seres de luz que nos apoyan, sino personas físicas, amigos que nos apoyan, que están ahí, como por ejemplo tú, Juan, que confías en nosotros y otra gente. Es decir, eso, vivir la vida, vivir y aprovechar el momento, eso es lo más importante. Y cuando confías en ti, suceden los milagros. Y cuando confías en ellos, y en las personas que nos ayudan, nos empujan y nos y nos y, y están con nosotros, entonces es cuando suceden los milagros, cuando tienes fe. Porque es verdad ¿eh? que la fe mueve montañas, pero la fe real es la que sientes.
1: sí Yo he aprendido que es eh, bueno pues lo fácil que resulta a los determinados poderes, en el controlarnos, el tenernos sumidos en el miedo. Ya lo sabía, ¿no? pero digamos que esta ha sido la constatación y que es muy fácil hoy en día... Eh, pues inocular el miedo de una forma tremenda en una sociedad y digamos que llevarla por donde tú quieres. Y más a nivel personal, pues evidentemente hemos aprendido un poco a valorar las cosas que tenemos, ¿no? Y como cuando nos quitan la libertad, aquella primera, primer confinamiento, estado de alarma, ese segundo, que luego, por cierto, fueron anticonstitucionales y no era legal realizarlo y tener a la gente encerrada, que eso pasa a factura a todos los niveles, ¿no?, en nivel físico, emocional... Eh, yo sí he aprendido un poco a valorar lo que tengo y que no quiero perder, que es la, pues la libertad, evidentemente.
2: La, la libertad y, aparte de todo, si, si esto está regido, como siempre, por una guerra eh, oscura, yo sí que creo firmemente en esto y lo siento así. Y es mi parecer y mi punto de vista, tal como lo recibo. Es decir, para mí es una guerra, como siempre, de, del bien y el mal, porque las personas están... Eh, las que están vibrando muy bajito están mal y, y, y da pena y, a, y, y intentas No, a veces no, cada uno está en su función y es la decisión de cada uno entonces cuando cuando depende de cómo tú estés vibrando esto afecta más o menos si tú estás bien, pues si no me puedo tomar que no podía tomarme el café en la calle me lo tomo en casa y soy feliz porque esto pasará como todo pasa hace mil años, hace no sé cuántos años se empalaban, ya no empalan Crucificaban, ya no crucifican. Ahora crucifican de otra manera.
1: Bueno, hay países que desgraciadamente. Bueno, eh, ya, torturas, ya. incluso a, pues, eh, otro ya podemos hablar, ¿no? A, Hablo de,
2: de, de... Eh,
1: cuelgan a, a los homosexuales ah, ya. Eh, y sí. a las mujeres las tienen sumidas y las tienen ahí con el burka y con el. Pero, es tremendo, no, es terrorífico.
2: Estos países que de los que hablas son unos de los, de los primeros con, con, donde vienes a, a, crearte karma, se dice. Es, es, son los países donde vienen a crearte karma. A raíz de ahí vas evolucionando en determinadas sociedades. Entonces, lo que tenemos que ver es dónde estamos nosotros y hacia dónde queremos ir. Y el nivel y el estado vibracional es lo, lo más importante. Porque nosotros, dentro de todo esto, no, no hemos tenido ningún tipo de, de, de problema. Hasta, vamos que no. Es decir, ni si, es que no hay ni que pasarse por la cabeza. El miedo es, es el estado que nos conduce al lado oscuro. Entonces, el miedo hay que dejarlo de lado. ¿Y te intentarán tentar para que entres en miedo? hoy ¡Oh, tanto! Pero ahí está la prueba.
1: Sí, porque son procesos. Seguró la pandemia, ahora la guerra. Y luego yo siempre lo he hablado con Eva. digo Y después, ¿qué se van a inventar? Porque
2: alguna cosa... Cualquier cosa. Juan, seguramente se van a sacar de la manga, ¿no? El, el chip en la cabeza. Si no, no podrás entrar a comprar.
0: Bueno, siempre pedimos una reflexión final, una reflexión final que aunque ya no os lo habéis dicho a lo largo de todo el programa y siempre vuestras frases suenan a reflexiones, ¿no? a caminos y a, y a propuestas, una reflexión final que la enfoquéis como queráis, la enfoquéis desde el punto de vista que queráis y con la intención que queráis para aquellos que, pues, por ejemplo, les falta fe o, o tienen miedo o todavía no han descubierto la capacidad y la posibilidad de vencer a ese miedo.
2: vivir en la alegría decir todos los días que somos alegres para crear un hábito porque la alegría se aprende porque nos enseñan a ser tristes pues hay que aprender a ser alegres y tenemos que coger las riendas de nuestra vida para empezar a vibrar en la alegría, cosa que a los otros les fastidia mucho uh -huh. vibrar en la alegría, a fastidiarlo uh -huh. coger las riendas de nuestra vida ir hacia adelante ...bendecir por lo que tenemos... ...agradecer... ...y así... ...se abrirán caminos... ...es que por lo menos están en esa sintonía.
1: No, yo sobre todo diría que... ...siempre hay esperanza... para los procesos vitales que a veces son épocas malas... ...de hecho nosotros nos viene mucha gente... ...con procesos que están viviendo... ...tremendos... ...en los cuales incluso piensan el... ...el, bueno, pues el ser aquí, suicidarse, etcétera... ...entonces que se acojan siempre... ...a lo que les guste... ...que no se callen... ...que llamen a un amigo... ...que callen, llamen a, a quien sea... ...pero que, que, que griten si hace falta... ...y bueno, que no hay... ...no se puede uno rendir nunca a la vida... ...y aparte cada día que despertamos... ...en unos ojos... ...es una oportunidad para seguir hacia adelante... ...que suena muy bucólico... ...muy bonito, pero realmente es así... ...no tenemos que... Eh, ...tirar de donde sea... mover los hilos... ...lo, lo que haga falta... ...cielo, tierra, cielo y cielo... ...y lo que haga falta... Lo que ...nos acogemos cada uno a nuestra creencia... Pero que estamos aquí y tenemos que aprender y no bajar la guardia nunca porque el enemigo pues siempre hace, eh, afecta. ¿no?
2: Siempre está ahí, pero pero una manera de, de, de que de que las personas se libren es estar alegres, eh, cantar, estar alegre, tal, todo esto. Hacer
1: lo que les guste. Exacto, hacerlo. Buscar el, pues eso, el, lo que hemos, la, los dones, lo que tiene cada persona. Algo que te llene realmente. El lado, el lado salga, positivo,
2: ¿no? eso es que estás en el camino. Y con...
1: si es tu trabajo ya y, y coincide con lo que te gusta y disfrutas con ello, pues ya, fantástico. Entonces ya si sí es es lo que realmente necesitas en tu vida, ¿no?
2: Claro, pero hay que estar ahí, estar alegre, subir la vibración. Y entonces sí que el problema está también en que si no mantenemos esa vibración constante, ay, es que nunca, no sé qué... Eh, es un gran problema y es una prueba fuerte para todos los que estamos en esta existencia el mantenernos con esa vibración constante, pero hay que tenerla.
1: No, aprender un poco a identificar cuando estás llegando a ese punto en el cual eh, te baja muy se va la vibración. y Date que,
2: cuenta y dar... decir, bueno, me permito diez minutos un día, me lo permito, pero sé que estoy ahí.
1: Exacto, es hacer un reset
2: y volver y con no fuerza, ¿no? Y ya está.
0: Como veis, las respuestas y los, las entrevistas y los encuentros que tenemos con Eva Pedro lleva Pedro de Lleva eh, le dan sentido a todo este programa. A este y a otros muchos. Hay mucha gente que hace grandes y buenos programas por ahí, eso es bueno. Hay mucha gente currándoselo con unos muy buenos contenidos y si es necesario es necesario que, que, pues, que, que le dé sentido y que sigamos apoyando, y que sigamos teniendo ventanas. A a, pues a a que podamos entender y descubrir nuevas facetas y nuevos horizontes. Gracias a todos ellos que hacen estos programas y como no, gracias a Eva, Pedro, Pedro y Eva por habernos acompañado como siempre. Esperamos contar con vosotros posteriores, sobre todo en el tema este de los programas que estamos haciendo en la FNAC y si no podéis presentaros, pues contaremos con vosotros a través de la tecnología, ¿no? Que para eso está. Muchísimas gracias a los dos
1: tener alguna por tu labor y sobre todo sí. por dejarnos expresarnos con total libertad que eso sí, es. hay programas en los cuales digamos que te coartan un poco más o, lo, o la peor de las censuras que existe tú lo sabes Juan que es la autocensura sí. nosotros no la hacemos y somos bueno pues que tal cual y tal como los pensamientos acuden a nuestra mente los no tenemos filtro no, estamos que no tenemos el filtro
2: y agradecidos nosotros
0: Hasta aquí lo que nos han ofrecido el viaje, que nos han ofrecido Pedro, Eva, Eva Pedro, a través de sus palabras, a través de, estos, eh, de estas experiencias, reflexiones y energías que nos han prestado en este momento para que podamos compartirlas con todos ustedes. Eva, Pedro, Pedro, Eva, tocando ese tema tan trascendental en el que nos preguntamos qué nos ocurre o qué ocurre a algunos de, las, de los eh, fallecidos, nos quedamos enganchados, nos quedamos aquí, por qué, cuál es el cometido. Y como habéis visto, pues a partir de ahí también nos hemos lanzado a otros temas, como siempre, igualmente trascendentales, siempre de la mano de estos dos investigadores, soñadores, viajeros y grandes personas. Eva, Pedro, Pedro y Eva, aquí en el experimento, una vez más, partimos desde la ignorancia, porque ni todo es verdad, ni todo es mentira. Esperamos que sigáis uh, uniéndos. Muchas gracias. El viaje continúa.